0: 大家回到千千不废，我是千千。我今天想要分享的书呢，是一本生产力有关的书，它是我最近决定来看的，因为我最近想要提高生产力。它的书名叫做《最有生产力的一年》。因为我本身就蛮喜欢研究生产力的，所以我就。又来推一本生产力的书，我之前应该有推荐过几个，呃，提高效率啊，提高生产力的方法。那我今天呢，想要来分享的这一本，它是 Chris Bailey 写的书，这本、个、也蛮热销，在畅销排行榜上有看过的。作者是个非常喜欢研究生产力的人，他甚至为了要研究生产力，他有高薪的工作的 offer， 他都推掉了，就是为了要好好的花一整年的时间来研究生产力。所以他就是钻研各种书籍啊，然后采访很多的专家、啊，然后自己亲身试验过，就是他用了数十种生产力相关的工具啊、app 啊。作者说他甚至。市面上目前看得到的生产力相关的工具，他自己都亲身用过了，然后有试过便利贴啊、冥想啊、每天早起啊、只喝水不喝饮料啊、做瑜伽等等的，反正他就是用尽各种方法，然后去亲身的尝试出，最后集结成自己觉得最有用、最有用的几个，然后集结成精华，然后最后才编辑成这一本书，就是《最有生产力的一年》这本书。当然，每个人提高生产力的方式都不一样，所以市面上才有这么多在讲生产力各种方法的书嘛。所以呢，你可以呃，今天听完，然后可以想想有哪些提到的方法是你有兴趣的、你有共鸣的，然后就可以尝试的用在自己的生活上，看看有没有什么改变。我看完呢，我觉得它不只是在讲说要怎么去提高你的效率啊、生产力。他还蛮强调的是，我们要怎么去知道要做什么事情，然后不要做什么事情？我们要怎么样才能专注在真正值得我们专注的事情上，而不是把时间浪费在没意义的事情上瞎忙？那我今天就来分享我从书中学到的五大重点。第一个点就是，你去深挖你为什么想要变得更有生产力的根本的原因。就是你要去了解，说你为什么想要变得有生产力，背后的原因，我们一定要理清楚，因为它就是会是一盏指明灯，不然我们就会变得只有三分钟热度，然后很快就放弃了。所以，呃，你要怎么去找到那个背后原因呢？你就是要持续问为什么，就例如说，你问自己为什么你想要提高生产力，那你可能会回答。哦，因为我我想要工作以后可以早点下班，那你就再深挖，再问为什么，就问说，那你为什么想要工作早点下班？那你可能就会回答说，因为这样我就可以有更多自己的时间呢、啊。然后你就再问为什么，就问说，那你为什么想要更多自己的时间？那你可能就会说，哦，因为我想要更频繁的跟我的家人相处，或者是跟我的朋友相处。那所以这样子深挖、深挖、持续地问为什么之后呢，你可能最后终于你就获得你这个深层的理念的答案，就是我为了要跟家人朋友可以有更多的时间相处，所以我想要提高生产力。那这时候你找到了你这个背后深层理念呢，你以后就可以一直去记在心里说，因为你想要跟家人朋友频繁相处，所以我现在要来提高生产力。你就会比较有动力去做这件事情。好，所以第一点就讲完了。第一点就是你一定要去深挖出你到底为什么想要提高生产力的背后原因。再来第二点呢，是列出会让你获得最大成就的三件事，而且要牢记九十分原则。这一点呢，就是说你要列出让你获得最大成就的三件事情，因为根据八十二十法则，这三件事情会让你产生八十 percent 的价值。也就是说，并不是你生活上做的每一件事情都一样的重要。你花时间在 A 上面所获得的价值，你花相同的时间长度在 B 上面，你可能会获得更大的价值。也就是说，呃，根据八十二十法则的话，意思就是八十的产出结果可以是来自二十的努力。也就是说，少数的任务可以造就你大部分的成就。那如果你是一间公司的员工，也是用，因为，嗯、呃，可以想象你对公司的贡献的价值里面，有百分之八十的贡献，很可能都来自你三大在公司里做的任务。所以呢，可以好好的思考一下，到底是哪三大任务呢？那我相信这这些三大任务应该不会包含你在处理一些电子邮件回复啊，或者是一些鸡毛蒜皮的琐事吧。所以厘清哪三大任务是最重要的是很重要的，因为这三件事情厘清之后，你才会知道说，哦，原来这三件任务才是我真的应该要投入最多精力的地方。所以在开始做事之前呢，我们必须就要聚焦到底哪三件事情是最重要的，我们才不会把时间精力浪费在根本没什么意义的事情上面。那到底是哪三件事情最值得我投资时间呢？要怎么去想出来？第一个 step， 第一个步骤就是你先列出一整份你所有所有你应该要做的事情有哪些。把所有要做的事情列出来，这个步骤呢可能会比较花时间，但是你把它列出来之后，你才能比较好知道说你要从哪里去挑选你最重要的三大事情。然后第二个步骤呢，就是好，你列完这个清单之后，你思考，如果你今天一整天只能做清单上的一个工作，一个哦，就一个就好。哪一个工作会让你在同样的时间内产生最大的价值，或是达到最大的成就？换句话说，就是哪一个工作对你而言，或者是对你的上司而言，你会觉得是最有价值的任务？好，这是第一个。然后再来就是，你选完第一个之后，那你就再进一步想：那如果说这份清单上你只能再多选两样工作做一整天的话。哪一个是会让你有第二大成就跟第三大成就的事情？就这样，你列出来后，你就会得到答案了。所以这三件呃任务可能就会是目前只占你百分之二十趴的时间，可是却会带给你至少百分之八十 percent 的价值的重要、重要、重要任务。所以呢，就多花时间在这些事情上面呗。好，接下来想要讲的是一个九十分的原则。那到底什么是九十分原则呢？它的英文它是叫它 90% r u l e 就是九十原则。可是我觉得它翻译成中文之后，好像讲九十分比较合理，所以我就讲九十分原则。九十分原则呢，就是不要把精力分散在很多个不错的事情上，你的精力最好最好只用在最最最重要的事情上。这个算是我读这本书里面。前几个最喜欢的观念就是，哦，他他这个原则是来源是一本呃少但是更好这本书了。他的意思是说，我们不应该只是想办法消除做那些毫无意义的事情，我们也应该要消除那些还算不错的任务，因为那些还算不错的任务其实才是你分神的之最大主因，因为他们会占据你处理最,最最最重要的任务的时间。因为像我，我觉得我我我就是一个蛮贪心的人，所以我很我很常觉得，诶，每件事情都觉得还不错啊，都还蛮有价值，都值得我去做，然后都还蛮让我兴奋的。那如果这时候我我选择去做的话，那我的时间就会被塞满，然后对我来说最重要的三件事情的焦点又被模糊掉，然后就又被淹没了。所以重点是那些不错的事情也应该被消除。这样我们才可以好好的专注在三大最最重要的事情上。我超喜欢这个观念的，因为我觉得我完全就是被讲中。所以，嗯、呃，这个九十分原则的做法，就是我们当有这个思维之后，我们要记得，当我们看到一个新的机会的时候，我们要先思考这个新的机会它有没有符合我列好的那三大对我来说最重要最有价值的事情呢？它有符合这三件事情吗？如果没有的话，那就可以评估这个新的机会，它到底有多大的价值，或者是它有多大的意义。你要帮它评分零到一百分。如果它的价值没有在九十分以上的话，你又有选择权的话，就不要去做它。因为九十分是一个蛮高的门槛，所以这样就可以确保说你不会时间又会花在一些只是还不错，但是没有没有到非常好，没有到九十分的那些事情上。所以我非常的喜欢这个原则，推荐给大家，也好好的警惕我自己。<笑>好，再来是第三个这本书的重点，它叫做三重点法则，英文叫做 The Rule of Three。这个三重点法则呢，就是每天一早起床，立刻写下当天要聚焦在哪三件任务上面。就是每天早上你一醒来，一开始就先问自己说：“嗯、呃，你今天希望完成哪三件事情呢？”你想象你一天结束的时候，你会希望当天已经完成了哪三件事情？那如果我们每天早上先花五分钟，先规划好当天想做的三件事情的话，我们认清了这一天的焦点，我们就可以更聪明的工作，我们就可以避免自己又被无谓的琐事忙昏头，然后耽误了真正重要的事情。而且，我们每天早上有这个仪式的话呢，我们就可以对接下来的一整天会有更大的时间掌控感，然后我们的心情就会变得比较好，然后对一整天要做的事情呢，也会比较期待，比较兴奋。是不是不错？<笑>好，那当我们有实行完这个每天三重点法则的这个仪式之后呢，我们可以习惯之后再来更退后一步，再更宽广的想说，好，那我们每周每星期的一开始也都先问自己说，说我希望我这一周完成哪三件事情，这样就可以以一个更宽广的角度去做更提前的规划。接着呢是第四个重点，第四个重点是了解你的生理黄金时段，因为每个人的生产力高的时间、生产力低的时间都不同，所以我们要找出自己到底一天之中哪一个时段是最有精力跟最没有精力的。那所以，我们就是要做时间的追踪记录。那这个记录其实非常非常的有用，它是一个 CP 值很高的事情，很值得一做，因为。生理的影响实在是非常非常的大。你如果在高专注力的这个黄金时段呢去做事情的话，你可以拥有两倍以上的精力跟专注力。所以两倍哎，听起来超多的。所以如果找如果我们真的有找到这个黄金时段的话，我们以后就可以每周就是多腾出很多的小时。所以找出来是很重要的。那。呃，时间记录的方法就是，我们可以每隔一个小时就记录一次自己的精力波动。你就差不多记录个一周，书里是说大概一周啦，就会有一个感觉是，哦，我每天大概什么时段是最最有精力的，然后做事情可以精力最多的，然后哪一个时段是我最很消弭、会一直分心的那一种，会有差。所以可以用一周的时间记录，会有一个差不多的感觉，然后可以在。用额外在一两周的时间再去多记录，看有没有一致性。那你在做这个时间记录，要找生理黄金时段的时候呢，可以注意说，因为有一些外在的因素是会影响我们判断我们的黄金生理时段的，所以我们在追踪的这段期间呢，我们就可以尽量少摄取咖啡因啊、酒精啊、糖，这些都是会让你的生理会有很大反应的，就是会影响。那也尽量少量多餐，让身体可以随时处在血糖平衡的状态。然后尽量也尽量不要定闹钟，就是让身体在最最自然的时候醒来跟睡着，这样子可以最准确的找到你的黄金生理时段。好，那第四个分享完，分享到最后一个，最后一个重点叫人生热点清单。将人生简化成一张清单，然后就可以用宏观的角度去俯视你的人生。刚刚讲的每日三重点法则的那个角度呢，是近距离的观看，用近距离的视角去看你目前身上的哪些事情、哪些任务是最重要的，当天该做的。那我现在要分享这个人生热点清单呢？要分享的是从另外一个角度，也就是比较宏观的角度，用更高、更宽广的方式去看待你的人生，让你可以全方位的思考你想要成为的样子。那作者有说，我们每天呢都会将时间投入在这七个领域里面，这七个分别是头脑、身体、情感、职涯、财务、人际关系还有乐趣。我我最后会在那个 podcast 节目的那个备注栏位会会会写出来，因为我觉得这样大家可能比较不会怕忘记。好，所以在七个领域呢，它。几乎是涵盖了人类所有的行为，我们每天做的事情啊，还有我们的目标，可以说全部都是环绕在这些领域当中，然后都是这些领域延伸出来的项目。就像以身体这个领域为例的话，它可以延伸出来的行为，可以像是多喝水，或是运动、睡眠等等的。那我们要怎么做呢？我们要怎么去列出这个人生热点清单呢？也就是根据刚刚讲的那七大生活领域。然后你去把里面你想要的细项都写出来，像是在头脑这个领域里面，有人会翻译成心灵啊，或是内在都可以。总之就是头脑、心灵的这个领域里面呢、哦，你可能会写说，我想要学一个新的语言，我想要阅读，我想要听音乐，我想要冥想等等的，这些都是比较头脑、心灵、内在层面的，就会写在这个领域里面。那像是身体这个领域里面，可能就会写说，我想要多喝水，或者是要运动，要去健身房等等的。按刚刚好像没有讲到说为什么会叫人生热点清单，它那个热点的意思就有点像是，嗯、呃，现在手机热点就到处都是嘛，到处都是 WiFi 啊 ，Hot Spot， 所以有一种涵盖你的人生、涵盖你的生活的那种感觉。总之，它的名字怎么翻译的没那么重要，就是一个涵盖你的人生、生活领域的一个总清单。那这个人生清单呢，就是每一个礼拜都来回顾一次，然后呢，你就可以看你过去这一周有花了多少时间在哪一个点上面呢？然后你就可以决定说，那你下个礼拜想要主要关注哪一些项目上？看了这一份清单，你就可以马上的发现了哪些要改善调整的地方，然后下礼拜就可以马上做调整。举例来说，你如果看到你的人生清单上，身体这个领域里面，你你写到你的牙齿，然后你就会想到说，哦，我有好一阵子没有看牙医了，然后你就会赶快去预约。然后你可能在人际关系下面，你可能有看到我的父母，然后你就会想到说，哦，那我下个礼拜来打电话给我的家人等等的。所以你列这个人生热点清单的好处就是，你可以透过每周的审视跟反思，然后就可以更清楚自己完成了哪些事，然后未来要怎么做修正。然后你就可以用比较宏观的角度，确保自己持续的走在你想要的道路上面。那你也可以用这个人生清单去持续的调整你每天要做的三件事情，还有是哪三件事情会让你获得最大的价值。那哦，备注一下，就是这个人生清单的内容也是可以调整的。像作者他自己就有说，他自己也是花了好几个星期才把确切想要列在人生清单上的东西列出来。以上分享完，我看完这本书，我列出来的五大重点。最后呢，就来呃简单的再重新讲一次 summary。Sum 那你也可以借此思考一下，有没有今天讲的哪一个提高生产力的方式是你想要尝试的呢？好，这五个分别是一，深挖你为什么想要提高生产力的背后原因；第二，列出哪三件事情是会让你获得最大的成就、最大的价值；然后要记得牢记九十分原则。如果一个新的机会没有到90分这么的高价值的话，就是尽量可以省去，好好的专注在既有的三大价值上面。第三点是三重点法则，也就是每天一早起，先立刻写下你当天要聚焦在哪三件任务上。第四，了解你的黄金生理时段。第五。人生热点清单，也就是把你的人生画成一张清单，然后用宏观的角度，每一个礼拜审视一次，确保自己走在理想生活的方向。以上分享完毕，那接下来就换你咯，所以你听完这一集，可以思考这些问题：你为什么想要提高生产力呢？你背后深层的理念是什么？那今天有没有提到哪一些提高生产力的方法是你想要尝试的呢？欢迎你在找得到我的地方呢，可以跟我留言交流你的实践心得。然后你也可以在 Apple Podcast 上面留言给我，或者是你也可以分享这一则 Podcast 到你的 IG Story 上。然后如果你设公开标记我的话，我就会看到。那我的 Instagram 的账号是 Ivani Huang， 拼法是。E V A N Y H U A N G， 我也会放在这一集节目的备注栏里面，可以找得到。好，接着呢就是总结的部分。我因为已经很久没有录 Podcast 了，然后我就想说应该没有人会留言，结果居然有新的留言，呃，而且是最近的留言，超级感动的。我现在来看一下那个新的留言。这个留言呢是。五月三号留言 ，How How 留的 ，How How 说听了第二十一集，还有回去听第十六集，感觉超有感的，今天好今天好。真的，日常生活中很长一大部分时间都花在社交媒体上，空虚感跟嫉妒感爆棚。非常认同，手机在身边会影响做事情的效率，还有跟人之间的互动。最近有努力尝试把手机放在其他地方，发现真的有差。比较有专注力，在目前在做的事情上，希望未来可以继续保持。最后也非常感谢芊芊分享这些书的内容，在闲暇之余收获满满，期待听到更多有趣丰富的内容，加油！谢谢浩浩的留言，我自己也是在看完那本书之后，我跟朋友聚餐或者是跟朋友在聚会的时候，我也会刻意的把手机收起来，不要放在桌上看得到的地方，确实有差哎、欸，就是真的专注力比较不会飘掉。很开心有帮助到你，然后我会加油继续产出的，谢谢你。<笑>再来第二个留言是五月十六号 t e a 一五一五留的，他说芊芊一百分，喜欢在做事的时候配这种可以吸收心智的 podcast 听，芊芊好棒，希望你持续更新。我刚刚念到这里，我就觉得 t e a 一五一五看起来就很眼熟。我我就跑去问我朋友说是不是他留的，就真的是我朋友留的，是千千留的， Shout out 烧掉求千千，<笑>爱心爱心爱心。再来第三个留言是五月，哎、欸，他那边写周五留的，周五哦，昨天留的，五月二十七号是 Big b a n d 一二三留的，他说千千超棒的。有一阵子没听 podcast 了，前几天偶然搜寻《子弹笔记》，认识了这个频道，也陆续听了《拯救手机脑》和《数位大扫除》。千千不但声音超爆好听的，思绪也很清晰，能够清楚整理出一本书的重点，我觉得很厉害。很感谢这个频道陪我度过枯燥的工作，也学习到很多生产力相关的知识，太太感人了吧？非常感谢你的留言。每次有听众留言，真的都觉得很感人呢。而且我觉得很酷的是，你是透过搜寻《子弹笔记》搜寻到的。我一直很好奇，就是《子弹笔记》那两集到底有没有用呢？因为我觉得《子弹笔记》我没有搭配画面讲，我觉得很好奇，就是到底会不会很难懂。不过非常感谢你的留言，然后也很开心你听完《子弹笔记》，还有继续听其他的集，很感人，真的很感人。我会继续努力出新的单集。那如果你有想要听哪一种类型的书的话，也欢迎你留言跟我说。再次感谢 BigBang 123的留言。那如果有其他听众朋友也想要留言的话，也欢迎你在 Apple Podcast 上面留言，可以跟我分享你这一集听到最有共鸣、最喜欢的地方。那就这样喽，大家下次见，拜拜。